0: Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie w pierwszym pełnometrażowym odcinku podcastu Jak nie zdziczeć w domu. Ja nazywam się Katarzyna Janoska, a Ty dowiesz się z tego odcinka, jak to jest z tą samotnością w pracy z domu. Czy to faktycznie jest problem? Czy praca zdalna sprawia, że ludzie są bardziej samotni niż podczas pracy w biurze? Jeśli Cię to interesuje, słuchaj dalej. Zaczynamy! Jakiś czas temu na moim fanpage'u na Facebooku wrzuciłam pytanie, z czym kojarzy Ci się praca z domu? Miażdżąca część ludzi, bardzo duża część ludzi napisała, że praca z domu i praca zdalna kojarzą im się z samotnością, z brakiem kontaktu z ludźmi, z totalnym rozluźnieniem zwyczajów spotykania drugiego człowieka, co z kolei prowadzi do ciężkiej depresji. Nie sądzę, żeby praca zdalna była aż takim depresyjnym dramatem, aczkolwiek muszę się w pełni zgodzić, że um, spotykanie drugiego człowieka podczas pracy z domu należy do ergonomii pracy. W normalnym biurze do ergonomii zasadniczo zalicza się temperatura otoczenia, biurko, krzesło, to czy wygodnie siedzisz i czy twój monitor jest dostatecznie daleko od twojej twarzy. Tymczasem w pracy z domu po prostu trzeba do tego jeszcze dołożyć obowiązek spotykania się z ludźmi. Um. Jakiś czas temu na WordUpie w Łodzi, takim spotkaniu poświęconym fanom WordPressa, Kacper Szarek miał wystąpienie na temat problemów związanych z pracą z domu i bardzo dużą część tego wystąpienia poświęcił właśnie na samotność jego prezentacja wywołała całkiem ciekawą dyskusję i myślę, że mogę tutaj w odcinku podcastu podsumować tę dyskusję i podpowiedzieć, jakie ja znalazłam rozwiązania na samotność w domu i jak sobie z nią radzić. Jak to zrobić, żeby nie zdziczeć w domu do reszty samotno, samotnie. No dobra, zacznijmy od... Y Podstaw podstaw. Przy pracy zdalnej, takiej całkowicie zdalnej, 7 dni w tygodniu, no nie 7, 5, 5 dni w tygodniu, pracy zdalnej, um, trudno oczekiwać, że codziennie będziemy spotykać współpracowników ze swojego biura, no bo jakby. W biurze siedzimy sami, ale jednak współpracujemy z jakimś drugim człowiekiem. Zakładam, że nie wytwarzamy swoich rzeczy sami dla siebie, więc to, co mnie bardzo pomaga w takich um, normalnych stosunkach międzyludzkich, to zasady, które mamy przyjęte u nas. W firmie. Firma jest całkowicie zdalna w stu więc każdy boryka się z bardzo podobnymi problemami. W związku z tym mamy taką zasadę, że jak mamy spotkania online, to mamy obowiązkowo włączoną kamerę. Moi znajomi, którym o tym mówię, zawsze się krzywią, bo co to ma być, ja tu pracuję w piżamie, a oni mi każą włączyć kamerę. No otóż włączenie kamery nie służy do tego, żeby pokazać, że nie ma się makijażu i zrobionych włosów, tylko służy do tego, żeby ten kontakt z drugim człowiekiem był chociaż trochę bardziej prawdziwy. Niby przez internet, ale jednak widzimy grymasy na twarzy, jakąś mimikę, jakąś gestykulację, no i przede wszystkim jakiś taki bardziej ludzki czynnik podczas tej rozmowy się włącza niż tylko oglądanie zdjęcia albo co gorsza imienia i nazwiska które rytmicznie pulsuje wraz z głosem, który pojawia się w głośnikach. Drugą rzeczą, to są takie obowiązkowe spotkania, ale drugą rzeczą, która dla mnie jest fantastyczna, jeśli chodzi o pracę zdalną, to jest taki zwyczaj, który staram się wpoić wszystkim moim współpracownikom, że ja naprawdę wolę, żeby oni zapytali mnie, czy mam 10 minut na taką wideo rozmowę, niż przekazywanie sobie maili albo wiadomości na Slacku. Zazwyczaj jest tak, że jak połączymy się na te 10 minut i ta osoba swoją twarzą, uśmiechem, grymasem i tym, że ja słyszę ironię w jego głosie, sprawia, że nasze kontakty są głębsze, bardziej ludzkie, ale jeszcze na dodatek trwają dużo krócej, intensywniej, dlatego, że podczas rozmowy wideo, nawet czasami z współdzieleniem ekranu i pokazaniem mi, o co konkretnie chodzi w tym pytaniu, w 10 minut jesteśmy w stanie rozwiązać dużo więcej kwestii niż na slaku przepychając się kolejnymi powolnymi wiadomościami przez 30 minut. Tutaj Polecam mój wpis dotyczący yy, zasad korzystania z komunikatora internetowego i co jest naprawdę wkurzające podczas tej rozmowy. Link do tego wpisu oczywiście umieszczę w notatkach do podcastu, które znajdziesz pod adresem katarzynajanowska.pl ukośnik podcast ukośnik 01. Yy, oprócz tego, że... Yy, są obowiązkowe spotkania wideo y, i szybciej jest się skomunikować takim spotkaniem niż przekazywać sobie wiadomości na czacie. Całkiem dobrą metodą jest y, takie trochę udawanie prawdziwego biura. Y, w prawdziwym biurze spotykamy się z współpracownikami przy ekspresie do kawy albo na papierosie, nie polecam, albo, y, no nie wiem, w wielkich korporacjach są... Y, Konsole do gier, są piłkarzyki, y, są jakieś tam takie socjalne pokoje, gdzie ludzie sobie siedzą, czytają książki i ogólnie chillują podczas pracy. No więc y, nie rozumiem, dlaczego w pracy zdalnej miałoby być inaczej. To, że pracuję zdalnie wcale nie oznacza, że przez 8 godzin jestem w 100% produktywna. W związku z tym mamy taki mały zwyczaj z niektórymi y, kolegami i koleżankami z pracy, że czasami po prostu spotykamy się na kawę. To znaczy wyznaczamy sobie pół godziny przerwy w pracy, z, łączymy się naszą wideokonferencją i, co tu dużo mówić, popychamy głupoty. I... Yy... Może nie jest to prawdziwy kontakt z prawdziwym człowiekiem takim twarzą w twarz, nie mogę dotknąć tego człowieka, ale zawsze jest to jakiś kontakt taki ludzki i potem również współpracuje nam się dużo lepiej, bo jak znam kontekst tego człowieka i że on na przykład ma psa i musi go wyprowadzić, albo odebrać dziecko z przedszkola, albo inne tego typu bardzo ludzkie sprawy, to jestem w stanie mu bardziej wybaczyć, dlaczego zadanie, którego od niego wymagałam, nie jest skończone przed godziną dwunastą albo dostaję to zadanie o pierwszej w nocy. Bo jak znam kontekst, to się mniej denerwuje i bardziej lubię tych ludzi i mam mniej dziki stosunek do pracy pod tytułem jestem sama z moją maszyną do pisania przed oczami. Myślę, że wyczerpaliśmy już chyba sposoby na kontakt z drugim człowiekiem bez wychodzenia z domu. Ja tutaj przez y, cały czas będę namawiać do tego, żeby jednak z tego domu wyjść. Więc y, pozostaje najbardziej oczywista z oczywistych rzeczy. To znaczy y, po pracy umówić się po prostu na wyjście ze znajomymi. I... Y, Wiem z doświadczenia, że nie jest to takie proste, żeby umówić się na przykład w środę na wyjście ze znajomymi, którzy pracują w biurze i wcale im się nie dziwię, dlatego że wiem, że to wygląda tak, że wstają rano, wychodzą do pracy, stoją w tych korkach, jak już dojadą do tego swojego korpo i po 10 godzinach z tej roboty wychodzą, bo nie ma się co oszukiwać, że ktokolwiek w korpo pracuje 8 godzin i znowu przez godzinę stoją w korkach i odbiorą te dzieci z przedszkola i zrobią te zakupy i już wejdą do tego domu, a ja do nich dzwonię, hej, może pójdziemy na kawę. To wychodzenie z domu i znowu stanie w korkach jest absolutnie, totalnie, kompletnie ostatnią rzeczą, jaką ten człowiek chce zrobić. W związku z tym jest super, jeśli mamy wśród znajomych innych ludzi, którzy mają jakieś wolne zawody, w których nie pracują 10 godzin albo pracują zdalnie tak samo jak my i chcą wychodzić z domu. Wtedy sytuacja jest świetna, bo oni na pewno będą chętni, żeby też wyrwać się z domu, pójść na kawę, na spacer, siłownię czy cokolwiek takiego, więc naprawdę polecam przejrzeć swoją listę znajomych i sprawdzić, czy przypadkiem osoby, z którymi tak zerwał nam się kontakt albo mało się z nimi spotykamy, nie byłyby chętne, żeby właśnie gdzieś skoczyć na piwo, na kawę, na spacer, na siłownię nawet czasami. Czasami następuje taki zły moment, w którym ym, okazuje się, że nie mamy znajomych, którzy pracują zdalnie, którzy są chętni, żeby wyjść w środku tygodnia, y, którzy mają czwórkę dzieci, pracę w korpo i w ogóle zapomni, żeby się z nimi spotkać. Wtedy zazwyczaj następuje taki moment totalnej rezygnacji. Nie mam się z kim spotkać, nie mam znajomych, yy, nikt mnie nie lubi i w ogóle jest dramat. No i tak po dwóch tygodniach siedzenia w domu i klepania kodu, klepania nowych artykułów, robienia grafik czy innych rzeczy, które robi się zdalnie, człowiek już czuje taką radość na myśl o wyjściu do sklepu, bo w sklepie są ludzie. Taki moment, w którym wychodzisz z psem na spacer i zaczynasz zagadywać do totalnie obcych ludzi. Oni patrzą na ciebie jak na kosmitę. Te relacje absolutnie nie są w najmniejszym stopniu głębokie. Albo jak wychodzisz na siłownię, to bieganie na bieżni i podnoszenie ciężarów przestaje być sensem tego wyjścia na siłownię, ale raczej to, że zobaczysz drugiego człowieka. To to de definitywnie jest ten moment, w którym należy się zastanowić nad swoim życiem um, i przyjąć bardziej drastyczne kroki związane ze spotkaniami z drugim człowiekiem, bo y, usłyszałam już nieraz, że wielką radością podczas pracy z domu jest właśnie wyjście na zakupy zamiast robienia ich przez internet, bo w Biedronce są inni ludzie, a w Lidlu pan kasjer się tak ładnie uśmiecha. No nie ma się co oszukiwać, że ludzie, których spotykasz na spacerze z psem są twoimi przyjaciółmi, albo jakkolwiek zaspokajają twoją potrzebę spotkania z drugim człowiekiem. Yy... Wręcz na prezentacji, o której mówiłam wcześniej, Kacper bardzo mnie rozbawił, bo mówił, że w pewnym momencie doszedł do takiego momentu, w którym jak siedział sam ze sobą w domu, to nauczył się w zasadzie sam ze sobą rozmawiać, rozwiązywać problemy i omawiać sprawy na przyszłość. I jak jego żona wchodziła do mieszkania, to on już nie miał z nią o czym rozmawiać. Bo na przykład plany na wakacje już sobie sam ze sobą przegadał, już miał cały plan, rozpisany budżet i w ogóle wszystko, więc no nie było sensu się do niej odzywać. Więc nie doprowadzajmy się do takiego stanu, moi drodzy. Trzeba iść do przodu i jednak spotykać drugiego człowieka. I teraz powiem Ci, jak to zrobić najsensowniej i jakie ja sposoby... Wymyśliłam na to, żeby znaleźć znajomych, którzy chętnie wyjdą ze mną w środku tygodnia. Yy, otóż, należy znaleźć nowych znajomych. Wiem, że brzmi to strasznie, bo liceum dawno za mną, studia skończone nie mam znajomych z biura. Ola Boga, gdzie ja mam znaleźć znajomych? No przecież nie pójdę do piaskownicy i nie będę się zapoznawać z dziećmi z osiedla. Zresztą, to byłoby nawet niewskazane, to policja może zapukać, jak próbujesz się zapoznawać z dziećmi z osiedla, nie rób tego. Choćbyś, nie wiem jak bardzo był samotny, nie rób tego. Więc, yy, wspomniałam o szkole i studiach. To w sumie jest całkiem niezły pomysł, bo jak się dokształcasz w ramach swojego zawodu, to zapewne chodzisz na jakieś kursy, albo studia podyplomowe, albo tego typu imprezy. To tam warto nie tylko rozdawać swoje wizytówki i uczestniczyć w obowiązkowych wykładach, ale też brać udział w tak zwanym networkingu. Myślę, że te, te spotkania na piwie albo spotkania na kawie po zajęciach mogą być nawet bardziej wartościowe niż same wykłady podczas niektórych kursów, bo poznanie tych ludzi, którzy w tych kursach uczestniczą gwarantuje, że oni interesują się rzeczami podobnymi do Ciebie i w dodatku może się okazać, że są super ciekawymi ludźmi i warto się z nimi zaprzyjaźnić. Podobnym, podobną sytuacją są konferencje branżowe. Yy, trwają oczywiście krócej, bo taka konferencja to sobie trwa jeden do tam trzech dni powiedzmy. Yy, problemem w takiej konferencji i w takich studiach i w takich kursach jedynie jest to, że zazwyczaj są to ludzie z całego kraju, a jak to jest konferencja zagraniczna to w ogóle z całego świata. No i trudno mówić o wyskoczeniu na kawę z człowiekiem, który mieszka w Gdańsku w momencie, kiedy ty mieszkasz w Łodzi. Zawsze to jakiś nowy kontakt do listy znajomych, jak już wybierasz się do Gdańska na weekend, ale jednak trudno tutaj mówić o jakiejś głębokiej przyjaźni. Za to zupełnie inaczej sprawa ma się z meetupami, czyli takimi spotkaniami tematycznymi, które trwają jeden wieczór, czy tam jedno popołudnie. Rozmawiamy sobie na jeden konkretny temat związany z naszymi zainteresowaniami. Są tam prezentacje, wykłady, można popijać kawkę, piwko, czy inny świeżo wyciskany cytrusowy soczek i słuchać rzeczy związanych z moją branżą. A po wykładzie, znowu podkreślę, że po wykładzie następuje najważniejszy moment walki z samotnością. Otóż tak zwany networking jest najważniejszą częścią każdego meetupu. Wykłady możesz obejrzeć na YouTubie, jak będzie nagranie, a spotkania z drugim człowiekiem z YouTuba nie uświadczysz. Więc zrób sobie przysługę i po ostatnim wykładzie meetupu zostań z tymi ludźmi, którzy tam zostaną i się do nich odezwij. Sprawa jest ułatwiona, nawet jak jesteś totalnym introwertykiem, dlatego że oni są na spotkaniu tematycznym, w związku z tym zawsze możesz poobgadywać wykład, który był przed chwilą, albo zapytać Hej, widzieliście już wcześniej tego mówcę, który tutaj miał ten wykład, bo ja właśnie pierwszy raz i w sumie wygląda spoko. To zawsze prowadzi do jakiejś rozmowy. Z doświadczenia wiem, że po takich meetupach rozmowy dotyczące wykładów, czyli ta bardziej czerstwa część trwa jakieś 7 minut, a potem przez następne 4 godziny, a czasami i do rana trwają dyskusje wszelkie i odkrywamy milion różnych wspólnych zainteresowań, odkryć problemów i wymieniamy się doświadczeniami na każdy możliwy ludzki temat. Wręcz mam wrażenie, że duża, naprawdę duża część moich znajomych to są ci, których, których poznałam właśnie na meetupach barowo-kawiarnianych. Jeżeli się trochę obawiasz, że taki meetup nie jest dla Ciebie albo w Twoim mieście meetupy się w ogóle nie odbywają, bo to jest takie mniejsze miasto, a nie chce Ci się znajdować znajomych 50 czy 100 kilometrów od siebie, to jest jeszcze opcja bardziej uniwersalna i to będzie działało na każdej wsi i w każdym małym miasteczku. To jest znalezienie sobie hobby, które angażuje innych ludzi. I ja tutaj podam przykład mojego absolutnie najukochańszego hobby, jakie mam i to jest open caching. Albo geocaching. Większym szacunkiem i radością darzę open caching, dlatego, że jest bardziej... Taki po polsku. Na czym to polega? Otóż to hobby polega na tym, że zbieramy skrzynki ze skarbami, na mapie zaznaczone są miejsca, gdzie jest taka skrzynka, żeby nie było niedomówień, to jest fizyczne miejsce na świecie i ty tam drepczesz, znajdujesz tam skrzynkę, wpisujesz się do logbooka i cieszysz się, że rosną ci statystyki. Trochę spłaszczone to hobby, ale naprawdę polecam serię wpisów na ten temat, którą mam u siebie na blogu. Podlinkuję oczywiście w notatkach do podcastu, więc y, wejdź sobie do mnie na katarzynajanoska.pl i kliknij w te linki. Y, tam wszystko przeczytasz, ale w międzyczasie przejdę do sedna związanego z tym hobby. No bo y, jak y, chodzenie po mieście i znajdowanie pudełek na jedzenie z logbookiem schowanym w środku ma mnie przybliżyć do y, przyjaciół. Otóż Open Caching ma rewelacyjną społeczność i ta społeczność... Znaczy, no nie ma się co oszukiwać, ale chodzenie po pudełka na żywność po mieście no nie jest na co dzień spotykana, więc jak już spotkasz drugiego człowieka, który robi to samo, to jest duża szansa, że będzie po prostu tak samo pozytywnie zakręcony jak ty i najpewniej będzie zainteresowany utrzymaniem relacji z kimś, kto robi to samo. Zwłaszcza, że to jest zabawa na świeżym powietrzu i dużo lepiej się to robi w grupie 2, 3, 4, 5 osobowej niż w samotności. I oprócz tego, że dużo lepiej robić to razem, to jeszcze w dodatku odbywają się dość cyklicznie spotkania związane z świrami tego hobby. I wystarczy tylko wejść na stronę opencaching.pl i zobaczyć, czy w Twojej okolicy nie odbywa się w najbliższym czasie jakieś wydarzenie. Yy, I na tym wydarzeniu poznajesz ludzi, umawiasz się z nimi na następne szukanie skrzynek, wspólne, yy, sprawdzacie, kiedy macie wolne popołudnie, kiedy możecie się wybrać na ten yy, spacer. I zazwyczaj te spacery kończą się po raz kolejny na yy, no po pierwsze bieganiu po lesie, łamane przez pomieście y, za skrzynkami, ale po drugie też takimi bardziej y, społecznymi zachowaniami, typu wspólne wyjazdy na weekend, żeby gdzieś poszukać tych y, keszy wspólnie w y, oddalonym trochę mieście, albo y, po wspólnym szukaniu można sobie pójść na ciacho y, albo na kolację i y, jakoś tak poznać się bardziej ludzko. Ym. I muszę przyznać, że te dwa ostatnie sposoby, to znaczy chodzenie na mitapy i y, znalezienie sobie hobby, które wymaga y, udziału innych ludzi, to jest tak na dzisiaj, oprócz znajomych z liceum, y, to będzie jakieś 90% moich przyjaciół. Naprawdę. Y, zagadywanie do ludzi po konferencjach i zagadywanie do ludzi związanych z jakimś kosmicznym hobby, którzy no siłą rzeczy muszą być pozytywnie zakręceni, jak robią coś takiego, e, sprawiło, że to są ludzie właśnie, z który, których poznałam w barze albo w lesie. I ci ludzie poznani w lesie, to są ci, z którymi wyjeżdżam na weekendy, jeździmy razem na wakacje, spędzamy razem Sylwestra. E, naprawdę robimy z ludźmi poznanymi w ten sposób rzeczy, co do których byłam przekonana, że takie znajomości da się zawierać wyłącznie w szkole, na studiach albo w pracy. Więc dochodzę do wniosku, że jest to taki wyższy level znajomego, bo nie dość, że jest to prawdziwy fizyczny znajomy, którego mogę dotknąć i przytulić na powitanie, ale jeszcze w dodatku u samego zarania tej znajomości mamy już ze sobą coś więcej wspólnego niż to, że jakaś komisja wsadziła nas do tej samej klasy w liceum. Naprawdę yy, to było bardzo duże odkrycie w moim życiu, kiedy dowiedziałam się, że można sobie znajomych dobierać samodzielnie, a nie zdawać się na los. No dobra, jeśli y, pójście na meetup albo znalezienie sobie hobby, w którym uczestniczą inni ludzie i zagadywanie do no, jakby nie patrzeć obcych osób jest dla Ciebie jednak zbyt dużym wyzwaniem, to dobrym pierwszym krokiem będzie przejrzenie swojej osobistej listy znajomych, ale całej listy znajomych i tej na Facebooku, i tej w telefonie i przypomnienie sobie właśnie tych kolegów z klasy albo z poprzedniej pracy i zastanowienie się z kim się w miarę dobrze dogadywało, zobaczenie co oni dzisiaj robią całkiem niezłym wyznacznikiem tego, czy osoba będzie chciała z Tobą wyjść, jest sprawdzenie, czy przypadkiem nie ma piątki dzieci, z czego ostatnie urodziło się miesiąc temu. Wtedy nie ma co, yy, znaczy zawsze miło jest zagadać i zapytać, co tam, ale nie ma co liczyć na to, że to będzie osoba na każde Twoje zawołanie, jak Ty masz ochotę w czwartek wyjść na kawę. Więc... Yy, po prostu usiądź przed swoim face'em i sprawdź, kogo tam masz w tych znajomych, a zwłaszcza w swoim własnym mieście yy, i po prostu zastanów się, czy nie byłoby fajnie odnowić kontaktu. I yy, ja jestem strasznym dzikiem, jeśli chodzi o ludzi. Ja się generalnie boję ludzi. M może zabrzmi to dziwnie, patrząc na to, jak ja się zachowuję na imprezach, ale jak mam tak sama z siebie do kogoś podejść yy, i zagadać, albo y, wyjść z inicjatywą y, spotkania, to naprawdę czuję taki wewnętrzny dyskomfort, Ym, ale robię to tak czy siak, ponieważ bardzo dobrze służy to mojemu zdrowiu psychicznemu i Tobie polecam to samo, jednak kontakt z drugim człowiekiem, a brak kontaktu z drugim człowiekiem to jest ogromna różnica. Także polecam się przełamać. Więc y, moje bycie dzikiem y, brało górę do momentu, w którym nie zrobiłam pewnego eksperymentu społecznego, to znaczy właśnie wzięłam swoją listę znajomych i pozagadywałam do osób, które wydawały się zupełnie dalekimi znajomymi, to znaczy gdzieś tam kiedyś poznałam tą osobę na jakiejś imprezie, albo gdzieś tam kiedyś właśnie była na jakimś etapie i tak... No, Trudno nawet mówić, że to jest mój znajomy. To była taka osoba, którą kiedyś spotkałam. Wiecie, no stopa przyjaźni zero. I pomyślałam sobie, że co mi szkodzi. Napiszę, hej, co robisz w przyszłym tygodniu? Może jakieś piwo? I było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, ale takim naprawdę ogromnym, jak okazywało się, że znacząca większość tych ludzi nie tylko zgadza się na spotkanie, ale wręcz mówi, że to jest super sprawa, że ktoś tak zagadał, że, że się można spotkać, że dawno nie, nie wychodzili nigdzie z domu. I to doprowadziło mnie do takiego... Przemyślenia, że ja chyba chciałabym pogadać z tymi ludźmi, wszystkimi, którzy nie wychodzą z domu albo okazuje się, że trafiłam do grona ich najlepszych znajomych, jak to się w ogóle stało. No i za każdym razem, kiedy robię takie podchody i prowadzę taką rozmowę, okazuje się, że w dzisiejszych czasach nieszczególnie ktokolwiek zagaduje, żeby coś razem zrobić albo wyjść, bo każdy ma swojego face'a, każdy siedzi z głową w komórce, każdy ma to swoje super, mega najbliższe grono znajomych i przyjaźnie utrzymują raczej w formie wiadomości na Instagramie albo wiadomości na Messengerze niż faktycznego wyjścia na kawę. To jest trochę straszne, moja babcia prawdopodobnie nie uwierzyłaby w to, co mówię, ale jednak w dobie wszędobelskiego internetu i tych znajomości online, znajomość, którą się zdobędzie w świecie rzeczywistym, jest milion razy bardziej warta poświęcenia czasu, energii i życiowej radości. Więc um, odkryłam, że ludzie generalnie są dość samotni, i to popchnęło mnie do y, pytania dużo dalszych znajomych w zupełnie bezczelny sposób, że hej, nie widzieliśmy się od 10 lat, może by kawa? I tutaj po raz kolejny okazało się, że te osoby są nie tylko y, nie y, zdziwione jakoś szczególnie, albo nie wiem, y, zniesmaczone tym, że ja nagle nic z tego, nic po 10 latach walę, że może kawa ale wręcz są chętne, żeby faktycznie wyjść i pogadać. Jestem pod wrażeniem, jak ludzie są chyba ostatnio ogólnie samotni. Zwala się to na właśnie pracę z domu, pracę zdalną i to, że ludzie są zabiegani i pracują nie wiadomo ile godzin w tygodniu, ale ja bym tutaj doszukała się raczej takiego braku odwagi, zagadania do drugiego człowieka. I zawsze możesz postanowić, że to ty będziesz tą stroną odważną. Co najgorszego może się stać? Dostaniesz na Messengerze informację nie, sorry, nie mam czasu. To jest absolutnie najgorsza opcja. Nie wyobrażam sobie gorszej opcji. A teraz jeszcze na deser. E, historia i bardzo fajny wynik ostatniego łódzkiego wordpressowego meetupu, na którym to Kacper opowiadał o pracy zdalnej i samotności związanej z tą pracą zdalną. Od słowa do słowa na afterparty usiadłyśmy z dziewczynami przy piwku i... Postanowiłyśmy, że z tą samotnością w pracy z domu można walczyć w sposób zupełnie ustrukturyzowany. Wcale nie musi to być losowe pytanie różnych znajomych, czy chcą wyjść na kawę. Zawsze możemy ustalić, że po prostu wychodzimy na kawę. I tak postanowiłyśmy, że ponieważ w czwórkę pracujemy zdalnie i wszystkie mamy jakiś tam związek z WordPressem bliższy lub dalszy, to już mamy wspólne zainteresowania, już wiemy, że mamy wolne popołudnia i chcemy wyjść z domu po tej pracy z domu. I ustaliłyśmy, że spotykamy się co dwa tygodnie. Na Messengerze powstał y, kanał do przerzucania się wiadomościami i terminami, który pieszczotliwie nazwałyśmy czarownicę IT. I tak, spotkałyśmy się już y, pierwszy raz na kawie, kolejne spotkania są umówione i... Y, to jest naprawdę fantastyczny sposób na wymianę nie tylko y, ploteczek y, babskich, ale też uzupełnienia wiedzy frontendowo wordpressowej y, Nie ma to absolutnie struktury prawdziwego mastermindu, ale czuję, że po tych spotkaniach mamy y, mnóstwo energii do działania i to jest bardzo fajne doświadczenie, żeby spotkać osobę, która ma Naprawdę takie same zainteresowania i naprawdę takie same problemy i można się podzielić różnymi spostrzeżeniami, powymieniać myślami i mm. I to nie była inicjatywa odgórna, nikt tego nie zorganizował, po prostu siedziałyśmy na piwie i stwierdziłyśmy, że skoro tak wszyscy psioczą na tą samotność pracy z domu, to może by tak po prostu wyjść i rozwiązać ten problem właśnie w ten sposób sztucznie tworząc co dwutygodniowe spotkania, które jak się okazuje całkiem prawdziwie przynoszą bardzo, bardzo dużo pozytywów. Więc serdecznie pozdrawiam moje czarownice IT i mam nadzieję, że Ty drogi słuchaczu również znajdziesz swój sposób na walkę z samotnością w pracy zdalnej i nie będzie to dla Ciebie najmniejszy problem. Dziękuję Ci serdecznie za słuchanie. Wszystkie notatki do tego podcastu znajdziesz pod adresem katarzynajanowska.pl ukośnik podcast ukośnik 01. Zapraszam, dziękuję i do usłyszenia. Pa!